0: 大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活》的朱丽安娜第七十三集。这一集节目上线的时候呢，也即将迎来二零二三年的最后一个礼拜啦。你进行年终盘点了吗？我自己呢是打算在最后一个礼拜才进行盘点哦、喔。那如果你已经正在进行盘点，今年的你完成了什么目标呢？又有哪些是未完成的呢？虽然很老套，但我还是要说，每逢睡末年终，我们总是对新一年充满着许多期许。然而，这些美好的希望啊，却往往在翻开新的形事力后就渐渐消散。我应该没有说错吧？明明许下了目标，却总是难以兑现。或者，你是否也深感无奈于自己无法养成习惯的三分钟热度呢？我在上礼拜的现实动态中，就请听众投票，这个礼拜的说书想要听哪一本？一本是温暖治愈的《愿你温柔且有力量》，另一本则是实用工具书《冲破惯性》。果不其然，到了年底，大家都会比较期许能在新一年后的改变，因而有《冲破惯性》这本书脱颖而出哦。《冲破惯性》这本书的副标题是“善用分子心理行为法，治好你的三分钟热度”。老实说，单看这个副标题呀、啊，我是完全不知道什么是分子心理行为法。而且这本书更特别的地方在于，作者是一位脑科学与运动心理学的权威，所以呢，所谓的分子心理行为法，就是由这位任职于台湾师范大学体育与运动科学系的洪聪明教授所提出的一套极为独特的系统，并称之为分子化通用心理技能。同时，从中分为十个模组系统，并针对不同的情境，将这些模组应用在原生可能会遇到的挑战上。我阅读完《冲破惯性》的想法是，这本书还蛮适合与《原子习惯》搭配服用的。虽然《冲破惯性》的副标题写的是“治好你的三分钟热度”。但只要能将一个你想养成的习惯，每天做超过三分钟，那养成习惯就不是梦啦。至少你比之前的你更进步喽。因此，在今天的节目中呢，我会与你分享书中提到的其中三个模组以及他们的实际应用。希望你在收听后能将这些技能运用在新的一年中哦。如果你对本期节目内容感兴趣，想看节目文字稿的话，非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿链接哦。我也会把《冲破惯性》这本书的简介网址一并放在资讯栏。在正式进入本期主题之前，我还想拜托你一件事，希望你能帮我回到节目首页，按下订阅按钮，给我一点支持和鼓励吧。准备好了吗？那我们就开始今天的精彩内容喽。如同我在开场说的，每到岁末年终，我们最常做的就是许下新年新希望。这种事情呢，我本人也做过超多次。以前我都会特地去买一本全新的笔记本，依照自己想象中的需求。画出行事 历， 并写下年度计划、每月目标等等。殊不 知， 我根本就没有办法好好的将那本笔记本使用到年 底， 往往只执行不到半年就被封印在书架 上， 直到年末打扫才又被拿出来感叹一番。我相信在座的各位也有过这样的经历 吧？ 既然新年新希望的失败率如此之高。为何大家还是年复一年的执行这项仪式呢？在《冲破惯性艺术》一书中有提到，我们可以从以下两个角度去思考哦。一是我们之所以会想要在新一年开启一项新计划，是由于每个人都会期许自己能变得更好，都想要在某些时刻启动改变、戒除陋习。而新的一年这个时间点呢，就非常刚好能用来完美翻开新的篇章。其二，则是因为理想目标与真正能够执行的状态之间有着过大的落差，同时在这个过程中又没有找到正确可行的有效方法，以至于年初的性致勃勃到最后通通变成不了了之。一拖再拖，直到年底，看着今年就快结束了，倒不如直接打掉重练，明年再开始好啦。在《冲破惯性》一书中，就有透过认知神经科学来解释，为何道理你我都懂，但就是知易行难呢？人类每个外显行为的背后，都是数以百万计的神经元连接互动后的结果。我在之前做过的习惯主题节目中也有提到，在我们的日常生活中，约有一半的行为源自于习惯。譬如早起刷牙，你不需要思考你要用右手还是左手拿牙刷，你就会自动拿起牙刷、挤牙膏、刷牙、漱口，一系列的动作行云流水。完全不需要完成一个动作后就停下来思考接下来要干嘛，一切都由大脑内的稳定神经回路以自动化的方式进行。这套稳定的神经回路呢，简直就是最强全自动无脑导航系统。但是 呢， 若你尝试用另外一支非惯用手挤牙 膏， 试着用不同的通勤路线去上 班， 试着去吃平常总会经过但从未踏入的早餐 店， 试着做与平常不同的事 情， 你就会发 现， 之前做起来毫不费 力， 甚至不需要多加思考的事 情， 都变得需要过一遍大脑才 行， 会特别耗费精力哦。主要是因为呀、啊，这些与平常不一样的行为正在试图改变你原本习惯的神经回路路径，而、呃、这就是为何我们总是没有办法如愿完成年初立下的计划。毕竟身体可是既聪明又懒惰的，可以节能为何要耗能呢？所以就会在不自觉中把我们拉回原有的不费力的惯性模式。这些驾轻就熟的动 作， 早就已经被大脑重复思考或是运作了许多 次， 因而才会建立出稳定的神经回 路， 才能以自动化的方式运 作， 让我们误以为这些熟能生巧的事根本不需要用脑。透过以上说明。我相信聪明的你已经了解到惯性究竟是怎么一回事，而想要冲破惯性呢，就必须得在大脑中建立一条新的神经回路啦。只不过改变都是痛苦又费力的，尤其当我们付诸行动却没有看到实际进展，就会特别容易放弃。重破慣性一书中提出，遇到感觉停滞或是受到阻力时，不妨学习放大自己每天极为细小的进展，把百分之零点零一到百分之零点一的进步解读成十倍的跃进，就能有效增加自己继续前进的动力。另一点则是缩小目标的进程，试着把终极目标切成许多小等份。如此一来，不仅可以比较容易完成，在达成每个阶段性的小小目标时，也会产生更多的成就感和信心，以此推进自己往下一步迈进。只要减少自己在达成目标过程中的挫败感，我们才更有意愿去改变已经形成习惯的行为模式。透过一再反复的过程，新行为也就会越来越自动化，最终形成习惯，做起来就再也不费心力啦。说了这么多呢，现在我们要扣回《冲破惯性》这本书的副标题所提到的分子心理行为法。作者提到，一切外显行为都是始于心理运作之后的结果。听起来文绉绉很难懂，对不对？我想用书中提到的情境来向你解释，后你就能搞懂当中缘由喽。你有没有遇过出门前才将背包里的雨伞拿出来，没想到要回家时却突然下起倾盆大雨的惨况呢？遇到这样的情境，你通常会怎样想呢？你会觉得自己又够倒霉，还是你会记得这次的教训，在以后出门之前先确认天气预报，或继续乖乖的每天都带雨伞出门呢？冲破慣性这本书想表达的呢，就是同一个讯息，在不同的两种解读下，会带来两个心境，影响两个决定，导致两个截然不同的结果。就像有些人会在心中抱怨下雨没带伞有够衰，但他下一次还是会没带雨伞；而有些人则会记得这次的经验，在往后出门前都先查看天气预报。明明经历着类似的情境，却会有如此不同的情绪反应的关键，就在于心理操作能力。我们无法改变已经成为事实的讯息或事件，唯一可以转换、可以掌控的是选择用什么角度去看待。你的视角会决定你所看到的风景，而这样的态度呢，很大比例的将决定你之后会采取怎样的行动哦。所以呢，分子心理行为法就是运用《冲破惯性》一书中提到的十个分子化通用心理技能，来让我们增加对环境事物的适应性，帮助在顺境中的你能够持续保有热情，继续乐观前行；也能帮助在逆境中的你有办法调试自处，建立信心，勇于面对未知的挑战。噔噔噔噔，中场休息时间到喽！这一集节目没有广告赞助，单纯的想让你喝点水休息一下，同时整理思绪。我们休息十秒钟后，马上回来。欢迎回来，继续收听。在与你分享三个分子化通用心理技能之前哦，先来说明《冲破惯性》一书中提到的分子化以及通用究竟是怎样的概念。从心理的角度来看，每一个最基本、最简单的刺激反应连接，就是行为背后的小分子。想要强化理想行为，就要找到一个不需要花费太多力气就能看到连接成果的刺激方法。也就是说，就算每一次都只能获得小小的回馈，但只要这些小小回馈累积到一定的分量，就会自然而然地激励自己继续前进。分子化通用心理技能的另一个重要特质呢，就是通用。通用心理技能指的是一种不会受到场域限制的心理操作能力。将“ 分子 化” 以 及“ 通 用” 这两个概念组合在一起 呢， 就能结合出多达十种不同的行为模 组， 让我们可以随时随地累 积， 并快速看到成 果， 最终将这些心理技能应用在人生的挑战中。最重要的是，这些技能模组都有强大的科学理论支持，因此接下来我就会与你分享其中三个技能模组，同时赋予情境，让你可以学以致用，融会贯通哦。第一个要与你分享的心理技能是正向注意力，哇，哦，听起来就超级正能量吧！说实在，这并不是一个非常难以理解的心理技能。我相信你应该都有听说过，任何事情都不会只有单一面相。同一个物件，有人会看到圆形，有人会看到三角形。要是角度有所偏移，也可能会完全看不出是什么形状哦。凡事不一定非黑即白，只是角度的不同而已。但我们真的很难用360度的视角去看待任何事情吧？这也是我会说道理都懂，但做起来就是很难的原因哦。一样的讯息在不同的人身上，就会产生截然不同的解读喽。而这些不同的解读，则会带来不同的思维心态，进而影响行动，最终造成迥异的结果。因此，想要改变最后的结果呢？关键的第一步就是要启动积极正向的思维。由于《冲破惯性》这本书的作者洪聪明教授曾是桌球国 手， 那我们就把第一个情境放力放在运动场上吧。运动本身就是一个极度挑战人体极限的行为。既然人体有极限，那许多运动员也就难免会遇到瓶颈，进而陷入低潮，并开始怀疑自己的运动潜力和前途。当人一开始怀疑自己啊，就会影响自信；而运动员开始怀疑自己呢，就会降低训练的动力和品质，更不要说会对比赛成绩产生多大的不良影响哦。这时候就能启动刚才提到的正向注意力模组啦。如果运动员能将注意力都聚焦在当下可以掌控的事物之上，譬如自身的努力程度、专注力的分配等等，就能有效对抗恐惧的威胁。听起来不难，但人类就是很容易将注意力都聚焦在负面的事情上。所以呢，正向注意力模组最大的关键在于。如何在负面的结果中找到价值，并将之转换为成果的经验？举例来说，运动员在比赛中输了，基本上都会把注意力放在输了这一点上，随后就开始检讨究竟是哪里没做好，还是自己的努力程度不如赢家呢？这样做看起来没什么大问题。毕 竟， 原本的用意就是想知道自己还有哪里可以改进嘛。但你知道 吗？ 当一个人做不好的地方被拿出来放大检 视， 即便是自己检讨自 己， 也都是一件极度伤害自尊、减损信心的行为。相反 的， 若你能将注意力转移到另一 面， 也就是重新看待得分的地方，分析看自己虽然输了，但宝贵的那几分究竟是如何取得的，是做对了哪些事，同时加强这些做对的地方。那在未来呢，就能更积极的把握每个得分的机会喽。虽然我在这里的范例说的是运动场上的情境。然而，只要你遇到无法突破瓶颈并开始怀疑自己时，正向激力模组都会是你的最佳解法。譬如用在考场上好了，当成绩不如意时，先别急着用分数评断好坏，而是先客观分析整体结果，对比一下同才的表现。如果大家的分数都偏低，那有可能是这次的考试太难了。如果只有自己考得差强人意，也不用急着否定自己，看看自己比较擅长的是哪些题目，为什么这些题型都考得不错呢？从而反思有什么方法能用在考得比较差的题型上，就能将成功的经验逐渐运用起来喽。我相信你肯定有听过“台上十分钟，台下十年功”，但是我们在养成习惯的时候，却非常希望效果能肉眼可见。只要成果并非理想中显著，我们就很难将习惯维持下去。因此，第二个我想与你分享的分子化通用心理技能呢，就是放大镜模组，用放大镜去检视一步一脚印所产生的改变吧。找出那些微不足道的小小改变，借此激励自己继续前进。如果放大镜不够，你可能需要的就是显微镜咯。我们一样用情境来举例，这一次的情境就用长需要长期抗战的考生好了。如同我在上一个模组所说的，现代教育的通病就是太过于注重错了的部分，同时针对那个部分去放大检视，而忘了去鼓励做对了的部分。这样的做法难免会影响学生们的自信。若是能运用放大镜模组，看见考生在考试成绩或是学习成果上的微小进展，就能为考生带来更多的动力与自信。而且啊，做法其实一点都不难。你只需要学会一个新的公式，解决一道数学题，背了几个新的单字，阅读完一篇英文作文等，都是很值得鼓励的。虽然不是多么可观的进展，但这些都是你比昨天又更进步的证明。在我看来，放大镜模组可说是非常实用的心理技能。举例来说，如果你是一个没有运动习惯的人，却设定了今年要完成一场马拉松路跑，你觉得这个目标的完成率会是多少呢？搞不好到了年底，你根本都没有去报名吧。要完成这个目标的最好方法呢，就是将想要完成的大目标切割成细微且具体的小小目标，而且必须是短时间就能看到成效的微小目标。像是每天跑五分钟，透过放大镜模组呢，你就能看到自己从完全不运动到每一天可以达成跑五分钟的小目标，不觉得很激励人心吗？若上述的每天跑五分钟已经觉得轻而易举 了， 你就可以在一周当中自由抽出一天时间跑个十分钟。透过放大镜模组 呢， 你就能看到自己从每天跑五分钟到可以一天跑十分 钟， 简直值得我为你鼓掌 啊！ 因 此， 要是你想要比昨天健康一点 点， 你就少搭一次电 梯， 改成走楼梯。或是今天的奶茶就从全糖改成半 糖， 即使不是什么突飞猛进的进 展， 但你还是可以先肯定自己今天的努 力， 因为你已经比昨天更加进步喽。在节目中要与你分享的最后一个分子化通用心理技能是吸引力模 组， 请你试想一下自己喜欢和什么样的人相处。身边最亲近的朋友是怎样的性格？你信任怎样的人？你愿意和谁分享心中的秘密呢？人与人的缘分其实就是一种吸引。在社会上，我们很难完全不接触自己以外的人。出生有父母，上学有老师同学，出社会有上司同事。这个时候，如果能运用社会交换理论与他人进行资源共享，就非常有机会创造商赢。前面提到的正向注意力模组以及放大镜模组呢，比较偏向个人独处的时候使用。而现在与你分享的吸引力模组则比较具有社会性。吸引力模组呢，主要分为两个面向。第一个是透过同理心、适度的热情以及真诚的赞美，来创造彼此愉快的互动经验。这部分比较偏向个性层面。第二个则是展现自我价值，尽可能的让别人认为你拥有对他有利的资源，以做到资源共享、互利互惠。这就比较偏向利他主义。听了一知半解，还是不知道该如何应用吸引力模组吗？我们把情境设定在职场上好了。要是你的工作是需要扛业绩 KPI 的，或者说你是 PM 专案经理，你可能就会遇到推展不顺的情况。这个时候，你就可以运用到吸引力模组啦。吸引力模组呢，说的更中二一点，就是让别人喜欢你的魔法。因此，要是你懂得换位思考，设身处地的体会他人的情绪感受，像是客户在乎的究竟是什么，尝试用对方的角度理解立场，同时给予适度的关心问候。主动回报专案的进度，或者可能遇到的问题点，甚至当客户正在表达，你就专心聆听就好。如此一来，就能让对方感受到你是在乎他们的。如果你的工作不用直接对客户，更多的是与同事间的对接，那具有善意的互动以及能满足对方基本心理需求的举动。就相当容易让彼此感受到职场的温暖喽。多利用一些小技巧，像是适时的赞美与你工作对接的同事，让对方感到开心之余，你也能更受欢迎，对你的职场之路绝对有所注意。而且啊，当你先示出善意，你就能吸引到和你一样愿意善待他人的人来到你的身边哦。当然，我在这里所说的呢，并不是叫你当个到处拍马屁的马屁精啊！这完全是基于社会交换理论所说的，人类倾向于跟自己目标理想一致的人成为伙伴，不只是让自己有被利用的价值，更多的是希望彼此能够互相加成。因为被利用是单向的，而互相加成则是动态双向的，这样才有机会产生非线性或是跳跃式的成长火花，建构一加一大于二的双赢，是一项非常重要的人生软实力啦。虽然我不太知道吸引力模组和治好三分钟热度究竟有什么关系，但因为这个模组是我真心觉得好用的。所以就放进节目中与你分享喽。以上就是三个我在读完《冲破惯性》这本书后想与你分享的三个模组，分别是正向注意力模组、放大镜模组以及吸引力模组。希望经过我的整理对你有所帮助啦。不过呢，我肯定是更推荐你自己去看这本书啦。毕竟里面的内容一定会比我在节目中的零碎分享更加扎实，读完后绝对会有所收获。好啦，这一集的节目就来到尾声喽，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活。的朱莉安娜，希望你喜欢本期的节目内容。要是经过我的分享，能让你对《冲破惯性》这本书产生一些些的兴趣，就更棒喽！我很期待能收到你在阅读后的新的反馈哦。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间。帮我的 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦！想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By u m e A Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成我的 Sugar Daddy and Mommy， 赞助我购买更多的猴汤。让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。心有余而力不足，当然也没关系，就帮我打开 Instagram， 搜寻慢生活的朱莉安娜吧。我的 IG 账号是 julianachoo.com， 帮我按下关注按钮，当做给我的小小鼓励吧。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子报哦，传送门就在资讯栏里。想获得更多能触发思考的内容，或是想知道我最近看了哪些好书、哪些好电影，就赶快点击加入电子报吧。我是 j u l i a n 期待与你的再次相遇。